0: Du lytter til Aktieuniverset Universet med fondmanager og medstifter af New Deal Invest, Mads Christiansen, og tidligere professionel badmintonspiller og nu privatinvestor, Mathias Bo. Velkommen til Aktieuniverset. Universet. We are living through an era of unprecedented change to our
1: society as well as our economy. Make no mistake about it. Growth is not just a financial issue; it is a strategic issue.
0: Velkommen til 121. udgave af podcasten AktieUniverset. Det er i dag 20. januar 2023, og vi optager ved 13. tiden. Vi har følgende ting med til i dag. Vi skal have nogle delivery news. Vi skal rundt om lidt markedsnyheder. Microsoft og Alphabet de er ude for at rulle hoveder. Vi skal lige forbi Roblox, og så er der en ny investorer i Alibaba. Vi skal lige have lidt småhistorier inden for blockchain, også Hive blandt andet, og Coinbase er der også noget udenom. Og så har vi Clayton Christensen, ikke med igennem, men hvem... Hvem skal vi høre om? Hvem er
1: det og hvorfor er han med i vores podcastmas? <laughs> jeg har kigget lidt på Clayton her i den sidste uge. Det alt det her med med ChatGPT der kommer en ny teknologi og sådan noget, og lege med tanken om hvad kommer det til at betyde og Clayton Christensen er sådan en af de store tænkere inden for innovation og og vækst og hvad det kommer til at betyde så der har jeg set noget, øh, noget af ham og og lært af hans innovators dilemma og sådan noget. det er noget af det jeg vil fortælle om og så har han faktisk et, et sådan sjovt helt andet blik på, øh, hvorfor at der er, er, har været en abundance af, af cash, øh, og hvorfor at væksten sådan er, er faldende og sådan nogle ting. Det er sindssygt spændende, så det har virkelig været, været spændende, det glæder jeg mig til at, at fortælle om.
0: Så øh, Clayton Christensen måske også et af de fedeste navne man overhovedet kan have. <laughs> Vi skal også lige forbi, øh, der er lige to regnskaber, Netflix og Goldman Sachs, øh. Goldman Sachs nævner vi lige kort, og Netflix har vi lidt mere kød på. Lad os lige hurtigt starte med at hilse på dagens samarbejdspartner. Sund og miljørigtige måltidskasser
1: direkte til hoveddøren. Ja, det er, og, og, øhm, og det er jo fantastisk at have sådan et, et langt øh, samarbejde, og, øhm, og, og det giver også mulighed for at fortælle om nogle små ting. Så, øhm, så det jeg alligevel fortæller om i dag, det er en, en ret, som vi fik her i forgårs, øh, og det er vegetarisk kikærte og tomatpasta med sprød pangreta og creme ricotta. Og jeg kender ikke halvdelen af tingene, men der er pasta, og der er kikærter, og der er øh, noget, der hedder panko, som er sådan noget øh, brødkrummel, som man så, når man så blander det op med persille, og starter det i ovnen med oliven, så er det faktisk... Helt vildt godt. Og så ricotta, det har jeg aldrig selv brugt øh, i madlavning. Men når man kommer det i sådan en sauce, så gør det noget ved, ved konsistensen. Øh, vi skal jo høre, høre lidt mere om konsistenser, når vi, når vi skal snakke Clayton Christensen. Øh, ikke men, pasta sauce. <laughs> nej, ikke pasta sauce, men en anden type <laughs> sauce. Øh, og så, øh, ja, så det er det her med, at... Lære en masse nye ingredienser at kende og, og smage dem og så videre, det gør det, bare, det gør det bare varieret og lækkert, og det viser faktisk, at, at jeg synes, det her det smagte så godt, så jeg varmede resten dagen efter, og der, der skal egentlig meget til med sådan noget, men, men ja, så det kan varmt anbefales, og det er jo, det er jo sådan en, det er jo poser man får ind ad døren, man vælger i weekenden, hvad man gerne vil spise i ugens løb, og så kommer det færdig klar til at blive tilberedt ind ad døren, og alle kan finde ud af det, så det er, jeg synes, det, det gør rigtig meget godt for, øh, for vores kost her i hjemmet. Og så kan man jo få rabat her, som, som lytter, og om ikke andet, så som lytter så for at støtte vores podcast og vise over for Hello Fresh, at, at, øh, at vi kan sælge nogle billetter her, så skal I bare se og få aktiveret eller genaktiveret jeres abonnementer Og Mathias, hvordan gør man det?
0: Man hopper ind som ny kunde og tager aktie, så får man 30% på første og anden kasse, 10% på tredje og fjerde kasse, og så som Mass siger, vi har også en anden rabatkode, som gælder i hele januar, og den hedder Returaktie, og det er en genaktiveringskode til kunder, der har opsagt deres abonnement for minimum to måneder siden, og den giver 30% på de tre første kasser, når man køber dem. Så skynd jer ind på Hello Fresh og få bestilt noget, noget, noget sundt mad.
1: Og hvis I så kigger priserne og så tænker, ej, det er alligevel for dyrt, så skal I lige huske at regne alt det med, I smider ud fra køleskabet derhjemme og regne benzin ned til supermarkedet og tid, I spiller med os, og så er det bare et helt andet regnestykke.
0: Og så skal jeg også regne ind, at vi går i et øh, 3 måneders kæmpe bullrun nu her, har jeg lige besluttet mig for, hvor I bliver syg rige, når I køber aktier. Øh, det er dog ikke lige helt sådan, den her uge starter ud, men vi starter fra i dag af, tænker jeg, og så kører det bare op, 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 op indtil vi er helt oppe i skyen. Øh, lad os lige starte på indeksniveauet. S&P bakker en smule indtil videre. Nu er vi selvfølgelig ikke fredagens tal med, men er ned omkring 2,5 procent indtil videre. Der er jo 3,5 procent ned. Det skyldes selvfølgelig det der store fald i Goldman Sachs oven på regnskabet, som vi lige kommer tilbage til. Nasdaq nede, PT omkring 2 procent, DAX i Tyskland nede 0,7. C25 minus 2%. Den 10-årige rente i USA, den er faldet 3,39 nu fra 53 i sidste uge. Den blev ved med at ligge og trille. Rulig 81 dollars, uh, euro-dollar-kryds uændret 1,08. BTC uh, og Ethereum også uændret fra sidste uge, lige under 21.000 for Bitcoin. 1,550-ish for, for Ethereum. Der er ikke sådan noget af de helt store, der var lidt øh, job-report øh, i går i et eller andet, ikke sådan noget vildt specielt i USA, så, så der er ikke sådan de store makronyheder for den her uge, så havde vi også en lidt kortere uge med, med Martin Luther King, der i mandag mener jeg, at det var, øh, der var i hvert fald lukket, så, øh, så der har ikke sådan rigtig været de helt store sådan mæssige nyheder, men, men Mads, du har haft tid til lige at kigge lidt på øh, S&P 500 kroner, og vi skal lige prøve at høre, med h-
1: hvordan, øh, hvordan du har øh, hvad dit take er på det. Ja, men der, der er sådan en chart, der bare cirkulerer alle vegne. og det er, hvis man tager S&P 500 øh, på dagsniveau niveau øh, og så ser siden øh, starten af 2022, så, så er der en downtrend øh, og en, en modstandslinje, en faldende modstandslinje. Øh, og den... Øh, den, altså vi starter omkring starten af 2022, så har vi en bund i øh, februar måned 2022, og så har vi en, en top, øh, hvor, hvor den her resistenslinje bliver øh, etableret i marts 2022. Så har vi en ny lavere bund i øh, juni øh, sidste år, og så er vi oppe og teste den her trendlinje igen i august, og laver en ny lavere bund i oktober. Øh, og så... Uh, og så er vi oppe at teste uh, modstanden her midt i december. Og så har, vi været, så har vi været på vej ned resten af december, og har så haft det her øh, øh, januar-rally, øh, og så op og teste øh, modstandslinjen igen i foregårs. Og det vil sige, det er, det er den her modstandslinje, alle, alle kigger på, og det betyder, at dem, der handler kort, jamen de, de prøver at shorte, når, når virksomhederne kommer op i nærheden af den her modstandslinje. Så det er vildt svært. Der skal virkelig noget energi til og en forandring til, før at markedet bare skubber op op igennem den her modstandslinje. Så helt efter bogen, så, øh, så sælger vi ud øh, de sidste par dage igen, og er nu væk fra modstandslinjen. Og alle taler om, at det er no-brainer osv. Men det, der lige er anderledes nu her, det er, at vi har ikke lavet den ny lavere bund øh, på SAP 500. Den, den Bunden er stadigvæk øh, tilbage i oktober på S&P 500. Så så det vil sige, at at for ligesom at sige, at den her nedtrend fortsætter, så skal vi ned og lave en ny lavere bund. Så vi har haft en test uden en ny lavere bund, og det er sådan lidt lidt spændende, hvad der kommer til at ske. Og hvis man laver sådan en en kortsigtet, opadgående trendlinje fra oktober og så til december low, jamen så kommer de to, trendlinjer til at krydse hinanden her i midt i februar. Og det vil sige, at der kommer et et udbrud af af den her tekniske konfiguration her i løbet af af de næste dage eller uger. Og hvis vi bare holder det her niveau flat, altså så bryder vi den opadgående trend, eller den nedadgående trendlinje, bare ved, ved at tiden går så, øhm, så der er ikke noget sådan usædvanligt i den her uge, synes jeg ikke det var bare autopilot efter det tekniske og så er det spændende hvad der kommer til at ske øh, de næste uger
0: og der er jo så den type invest, investorer, som investerer 100% efter de her kurver, så er der så mange andre, men, men når de her mange, de her, der findes jo en million steder på nettet, hvor det her teknisk analyse er, er tilgængeligt, hvor man lige selv kan gå ind og se, man behøver ikke engang selv sidder og tage en streg. og som du siger, så er det uhyggeligt og interessant at holde øje med, fordi at alle dem, der investerer på den her måde, der, der giver det ligesom sig selv, hvornår det er, der inden skal købes eller sælges, så man kan holde helt øje med de her modstandsniveauer og netop også, selvom man overhovedet ikke tror på teknisk analyse, så er det super smart lige holde øje med de her ting her. Så, så det er rigtig spændende. Så det er simpelthen bare at hoppe ind og, og trykke noget teknisk analyse eller kurver på, på Google, og så skal der nok komme en eller anden side frem, der kan hjælpe dig, eller så kan der være masse, måske
1: at du har en, som, som du, som hjælper dig lidt, ja, jeg, jeg bruger TradingView, View. Men det, men det er, jeg ved ikke, hvad der, er, hvad der er godt og så videre. Det, det er relativt simpelt. Altså en. Når, når man nu snakker de her trends, så hvis man tager den 10-årige yield øh, og den 10-årige amerikanske rente, øh, den lange markedsrente, jamen så er den nu i, øh, i nedtrend, hvis man tager Dow, Dow's den toppede, øh, om, den toppede i oktober på 4,4%, øh, og så havde den en bund i... Øh, i starten af december, øh, og så var den op at lave en top i slutningen af december, og nu er vi så nede under den, den tidligere bund, så, så den lange amerikanske rente er så altså på vej nedad. Så, så der sker noget, og der er noget, som er, er forandret. Men markedet er jo stadigvæk sådan ret overbevist om, at der kommer en recession, og, og det virker sådan lidt ulogisk at, at købe rigtig mange aktier, øh, for, i hvert fald for de kortsigtede handlere, når det er sådan, at at vi ser ind i en recession, øh, mener mange, her i løbet af 2023. Du får lidt
0: lov at holde ordet, fordi vi skal lige rundt om nogle delivery-nyheder.
1: Ja, øh... Just Eat Takeaway og Delivery Del- og Delivery har været ude med, med regnskab. Um, Just Eat uh, Takeaway er, 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 den, er, er den store hollandske, um, uh, som, som også har købt uh, uh, engelske Just Eat. Øhm, og, og det er den, jeg tit taler om, som, som har haft det her anderledes, den anderledes vinkel, at man vil gerne bare være en app, altså man vil gerne bare være en, en markedsplads og ikke satse så meget på, æh, på, æh, på delivery æh, og på at organisere rider og sådan nogle ting. De var ud med et regnskab, som markedet tog godt imod. De er er nu profitable på adjusted EBITDA-niveau. Deres omsætning, deres total leverance falder 2%, og det er virkelig ikke godt, når man regner med, at inflationen har været et eller andet. 8% 8% måske. Altså så burde de jo have vækstet deres totale omsætning med 8% bare for at holde samme niveau. Og ordrerne er også nede med 12%. De, de har lavet en aftale med Sainsbury og snakker om, at de kommer til at udvide aftalerne med supermarkedskæder. En ting, jeg fastner mig ved, det er, at når de bliver spurgt omkring reklameindtægter, så er de sådan lidt vage i det og, og, og sådan nogle ting. Så, så jeg synes ikke, at det er, det er sådan godt, men de virker som om, at, at de nu er indstillet på, at de skal være en delivery øh, virksomhed. Og så kom Deliveroo ud, og Deliveroo er en, en britisk øh, delivery virksomhed, som har sat sig mere på at være en logistik også de sidste øh, år. Øhm, og også, har også Dark stores nu i, i blandt andet London. Så, så de er vertikalt integreret. Når de bliver spurgt om, øh, hvad de tænker om reklameindtægter, så siger de, at ja, det tænker, vi bliver, bliver stort. Og det er fordi, de har den direkte adgang til kunden. Når just de away... For Sainsbury på, så bliver Just Eat Takeaway bare en en bud, der der kører ud. Så som jeg ser det, så er Just Eat Takeaway enten med præcis at blive det, de ikke vil være, men på den den ufede måde, at de ikke har kundekontakten selv, men bare er en skaleret logistikvirksomhed. Og det mangler de at bevise, at at de kan. Så den er jeg lunken på. Deliveroo vokser... vokser 6%, i Storbritannien vokser de 9%, de lukker i Australien, og lukker i i Holland. Og og jeg synes, det lyder lyder okay, spændende. Jeg kender den ikke så godt som som DoorDash og og Delivery Hero, så det er ikke noget, jeg skal skal lege med selv, men jeg synes, det er meget interessant at følge med i. Så Carrefour ude, den britiske supermarkedskæde, de laver en autonom shuttlebus så nu kan man på sådan et eller andet, jeg tror, det er sådan et studenterområde, så man bestille øh, fødevarer fra Carrefour, og så er der en bus, som, som er selvkørende, der kører de der 15 kilometer ud til det der sted, og så holder den stille der, hvor, hvor varen skal leveres. Og så er det ligesom sådan en, en pakke, øh, box, stander, hvor man så har en kode, så kan man gå ned og hente sine varer. Så det, det brygger lige så stille øh, af. Der er selvfølgelig også ude med et nyt samarbejde med øh, endnu mere med øh, Starbucks, så øh, kaffedrikker i Nord- Northern Carolina, Texas, Georgia, Florida og andre markeder, de kan nu få deres pistachio cream cold brew, <laughs> men formentlig kan de også godt få kaffe. Øh, leveret øh, fra Starbucks. Og ja, folk
0: skal generelt stoppe med at drikke alle det lort der, og så bare drikke <laughs> noget kaffe i stedet for. Altså, jeg var simpelthen, simpelthen for gammel og for
1: hisse til alt det der. <laughs> ja, det er præcis. Nå, øh, Amazon Fresh øh, er, er den her butikskæde, som Amazon øh, var i gang med, hvor at, at der var automatisk tjek ud, og sådan virkelig high-tech de kommer op, jeg læste en artikel om det, de er kommet op på 44 butikker, og så er der ikke kommet nye butikker på siden øh, september. Øhm, og det er selvfølgelig lidt interessant, hvorfor at, øh, at de gør det. Og jeg tror, man skal tænke i det her opportunity cost øh, begreb, at, øh, at hvis man vælger som virksomhed at, at bruge pengene på én ting, jamen, så er der nogle andre ting, man, man ikke kan bruge dem på ressourcerne. Og penge er ved en knapper og sådan nogle ting. Så, så Amazon sorterer nok også hårdere i deres øh, projekter.
0: Vi skal lige lidt over til Forbi Krypto. Øh, forbi der er en potentiel ny konkurs. Genesis, der har været forhandlinger med deres største kreditorer af selskabet. Det står så lort til halsen, og man må være så bremfri. Og hvis de her forhandlinger, de ikke går helt, som man, som man håber, så kan det godt ja, risikere en, en konkurs, endnu en konkurs inden for, for det her space. Det er selvfølgelig ikke, ja, det er selvfølgelig ikke godt, men, men som jeg taler om mange gange, så er det også bedre at få ryddet helt op i det her, inden man forhåbentlig kan to the moon.
1: Skal vi ikke bare konkludere, at den der forretningsmodel, der hedder at, at låne penge ud til at købe krypto øh, øh, eller at øh, stikke lave forretning ud af at og, og låne til andre folk med krypto, det er bare ikke en, en vindende øh, forretning, øh, har det lige så nu her.
0: Det der retfærdigheden har sejret, skulle jeg så sige, og så de her bæks, har fået sat begge ben af, vi skal lige en tur om, øh, om Coinbase, som, som lukker
1: ned i et øh, land, Mas, Hvor er det? Ja, de lukker i Japan. Øhm, det har aldrig været en, en rigtig stor øh, forretning i Japan, og de har simpelthen konkluderet, at, at de kommer aldrig til at tjene øh, særlig mange penge i øh, Japan. Så det er nok igen det samme her med det her med opportunity cost. Hvor, hvor er det, vi, vi satser henne, og hvor er det, vi satser vores ressourcer og vores fokus? Øh, og det skal ikke være i Japan for... Øh, for Coinbase. Så tager vi lige en lille tur
0: til vores kanadiske venner ved Hive. Det er også et stykke tid siden, vi har været forbi af den aktie.
1: Der er lidt nyt der. Ja, de har har udviklet deres egen ASIC, som er en en designet chip, som som, som er designet til at kunne de ting, som, som, som Hive har rigtig meget brug for, altså til en mining. Og det er Intel, som, som de har udviklet den i fællesskab med Intel, der har produceret den. Det den kan, det er, den kan variere workload, og dermed energiforbrug, så profitabiliteten optimeres. Altså, der, der er mængden af Mængden af miner, mængden af computerkraft, der er logget ind på, på bitcoin-miningen, varierer over tid. Og derfor vil der være situationer, hvor det er, hvor det er bedre at skrue op for strømmen og, øh, og give den fuld gas. Og så vil der være andre tidspunkter, hvor det er bedre at, øh, at slappe lidt af. Øh, samtidig så kan strømprisen variere. Hvis man er et sted, hvor det er solenergi, jamen så er det bedre at regne om, om dagen. Og hvis det er vandkraft, så, så er det bedst at mine, når det har regnet. Og hvis det er i El, var det El, hvor er det El Salvador, eller hvor det er, så er det lige om der er gang i vulkanerne eller ej, når de skal bruge energi derfra. Men men, men det er sådan et godt eksempel på en trend, som rigtig mange virksomheder har gang i. Vi har også talt om, at Tesla har har designet deres egne chips. Amazon gør det. Alle de store aktører designer deres egne chips. Så bliver chipsene mere kosteffektive på på strømforbrug til lige præcis den form for compute, man har brug for som virksomhed.
0: Hvordan er det gået hype? De må da også have kørt godt op af her i år, har de ikke det?
1: Jo, de, de har, som jeg lige ser det, har de kørt rigtig, rigtig godt. Jeg, jeg tror, de er, at de er op med et eller andet meget af det 50 eller, eller 100 procent nærmest. Sådan, sådan et eller andet, der har virkelig været gang i krypto. I, øhm, i, i øhm, virksomhederne. Så det er udtryk for, at altså, hvis bitcoin skal i 60.000 igen på et eller andet tidspunkt, hello, så, skal, så skal nogle af de her virksomheder langt op, fordi deres overskudsgrad kommer til at stige til meget, men vi ved jo ikke, hvordan det, hvordan det ender.
0: Helt præcis, 100% op indtil videre i år, øh, kanadiske Hive. så øh, ja, vi, øh, vi holder øje med, hvordan det går der. Der er i hvert fald, øh, der er i hvert fald et... Et, et stykke op, som du siger, hvis vi får rigtig kombat til, til kryptoen, men lige pt, er det også et marked, der er brevet af ekstremt dårlige nyheder, som vi mere eller mindre har været rundt om i, i hver eneste podcast de sidste 2-3-5 måneder. Um, et sted, hvor der er kommet lidt mere smæk på, men ellers også uh, kommer fra relativt høje niveauer og uh, falder helt ned døgnet mine kinesiske Alibaba-venner de har fået en ny øh, investorer og det er sådan en relativt kendt en af slagsen det er Ryan Cohen han er blandt andet co-founder af Chewy øhm, og øh, han er også bedre kendt som den her mean stock øh, øh, trader Ron faktisk, han, øh, han har været oppe at eje andet 10% i Bed Bath Beyond, øh, over 10% i GameStop og jeg tror faktisk det var 12,9% der det var, det var allermest nu har han øh, solgt ud af den Øhm, han var tidligt øh, i gåseøjne, man kalder sådan, så vi snakker ikke i 84 eller 82, hvornår den første Mac-computer øh, hvad den, blev født, men, øh, men han har været sådan relativt tidligt inde som investor i, i Apple. Øhm, så øh, ja, uanset hvordan det måske lige går med kinesiske albabber, så har han nok råd til at få grab på det hele. Øhm, <laughs> men det, det er sådan grund til, at det er en nyhed som sådan, der er jo. Altså, det, det er en stor fisk, som kommer ind, men han har sådan ikke Elon Musk står på de her sociale medier og sådan noget, men han er sådan ret anerkendt blandt mange unge mennesker i det her Reddit meme-stock-miljø og sådan nogle ting her, så, så det er bestemt en, som mange er ude og forudser, men nu når han begynder at tale lidt varmt med Alibaba, så kan han godt trække pøblet med sig ind i den, så, så det håber jeg selvfølgelig, at, 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 at sker, så, jeg, så min alibaba så kan blive noget mere værd, men han har i hvert fald noget fundamentalt, der gør, at han tror på, på Alibaba her. Det er ikke, fordi at han tror, det er en ny meme-stock. Og det er heller ikke nok sådan, at hans lille position, og han går og teaser for det, virkelig kan rykke noget, for der er alligevel lidt stør- størrelse af forskel i værdien af Beth Bandy on, og så, og så Alibaba. Men uh, godt at se ham ombord og velkommen, Ryan.
1: Ja, han har i hvert fald uh, formået at vise, at, at han tænker selv, uh, og ikke bare følger uh, alle andres uh, holdninger, og også uh, formået at finde de her spots, hvor, et, hvor et ting ligesom er Ja, er meget upopulær i markedet, og så hvor, han, hvor han kan se, at markedet tager, tager fejl. Så det er, det er spændende. Så har det været endnu nu, en
0: hvor der er rullet hoder øh, hos de store big tech. Microsoft,
1: ja, jeg, jeg, jeg så lige en nyhed her, at, at, at allerede nu, tre uger ind i, i januar måned, så er, er det high scoren for tech layoffs i, uh, uh, som måned, uh, faktisk. Så, um, så det går tjept. Microsoft kotter uh, uh, 10.000 mand, så um, så so, um, so, 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 so er de også uh, med på den. De taler stadigvæk om, at de vil hyre uh, sådan uh, key, um, um,
0: Og så lige her, inden vi gik på, der kom det frem, at Alphabet Google, de ude, skal ud og fyre 12.000 mand også, eller 6% af deres ansatte. Så det er, det er noget af en, noget af en jeg, nedskæring, som de også er ude at lave her. Så, ja.
1: En af de der Clayton Christensen foredrag, jeg så, det var et indlæg, hvor han, hvor han, hvor han talte hos Google, og, han, og det, hvad er det, det er måske en 5-6 år siden, og sådan noget det er virkelig værd at se. Øhm, live talket Google, tror jeg det hedder. Øhm, men han siger til Google, I skal bare passe på, drenge. Øh, fordi at, øh, det er som regel sådan, at når man har hammerende succes, så, øh, så, så samtidig så er det svært at, øh, at fortsætte. Og så sagde han til dem, jeg kan ikke huske det citat, men essensen det var, at I er vildt gode, til at lave øh, ny teknologi, men I skal altså lige huske at få det, øh, få, det, få det formet til nogle forretningsmodeller, og det er bare spot on, altså med deres Google Stadia, som aldrig er blevet til en forretning, og mange af de her projekter, de har lavet, som aldrig rigtig har blevet til gode forretninger, fed teknologi, men øh, ikke så gode forretninger, så det er, ja, han, han, øh, han kan noget
0: vi skal lige en tur ud til Roblox, som har været eller Roblox, som har været ude med metal fra, fra december. Den må du lige skal tage os igennem.
1: Ja, og, og de, det går godt for dem, og det vidste jeg godt hjemmefra. Altså mine tvillinger, der er på syv, den får fuld hammer med Roblox, og det er virkelig sjovt, de hygger sig spiller i det samme spil og snakke om, nu skal vi lige have fat i ham der, han er ved at skubbe ud over kanten, kommer og hjælp mig og noget. Det, det, er, det, det, virker, det virker sjovt. Jeg er svært ved lige at forstå det. Men, <laughs> men deres, deres daily active users er oppe med 16 procent. Deres antal timer i december er oppe med 17 procent. Og det er ikke mine tvillinger, der har flyttet, det er sådan det helt store, fordi der blev brugt 4,7 milliarder timer øh, i december øh, på Roblox. Det svarer til 294 millioner gange 16 timer, altså al den vågne tid i døgnet. Øh, så det er bare kæmpe store tal, øh, der er. Og deres bookings, altså deres, øh, det, det, det antal penge, der løber ind, det, øh, det stiger også med 17-20%, så de er oppe en omsætning på øh, på på 435 millioner i, øh, i kvartalet. Og ganger man det med fire og sammenligner med Activision Blizzard, så, øh, altså, så, 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 så har de en størrelse, jeg tror, de er en fjerdedel, eller, eller sådan noget så store som Activision Blizzard samlet omsætning. Men det der så er så pokers for Roblox, det er, at de starter lige med at aflevere 30% til Apple, øh, og så kan, de så, så kan de så begynde at drive forretning derfra. Så det er virkelig, virkelig, øh, det er virkelig, virkelig svært for dem at, at komme til profitabilitet samtidig med at de investerer fornuftigt i research og development og det er sådan en af grundene til at, at jeg ikke bare tænker, hold derop hvor er det er fedt og hvor det går godt øh, og så videre. det er at, at øh, det er Apple skatten. Vi skal over til, øh, til, ma- til manden med det fedeste navn i byen Clayton Christensen Clay som, som øh, de også kalder ham ja øh, han, øh, han, han han sådan mest kendte ting Det er innovators dilemma, og det vil jeg lige prøve at at folde ud først. Og det innovators dilemma handler om, det er, at man kan godt som virksomhed sidde med et et rigtig godt produkt, og så kan man godt se, at der kommer noget nyt, men det er ikke særlig attraktivt for for en at kaste sig over. Og et eksempel tilbage fra historien, tilbage i 50'erne. Der gik det mega godt i USA. Der var masser af penge i husholdningerne. Og de radioer, man byggede dengang, det var de her trækabinetter, der hvor der sidder sådan en radio med det der bånd, man kan skrue frem og tilbage på. Og det det var ikke på transistor-teknologien, som jeg lige forstår det. Nu kan det godt være, at der er nogle nørder, der skyder mig ned. Men men det var en rigtig god forretning, og og der var mange, der havde råd til dem. De var ret dyre, og de stod i de her hjem. Og så kommer der en ny aktør på banen, og han hedder Akio Morita, ham entreprenøren, og han er ved at danne en virksomhed, der hedder Sony, og han han kontakter AT&T og får licens til den her transistor-teknologi, som de har, og så vil han til at bygge nogle, nogle små radioer. Og AT&T de laver en aftale med ham og tænker hvorfor i alverden ved du det? Fordi man sidder og kigger på den her industri som laver de her dyre apparater, som de har høje marginaler på, høj indtjening på. Og det logiske det er jo bare at lave dem endnu bedre og lave nogle dyre og lave nogle lidt billigere og sådan noget. Men bare fortsat med at udvikle på det og så tjene en masse penge på det. Men men Sony, de begynder at lave sådan nogle små møge transistorradioer. Billige og ikke særlig gode. Og... og, og det er der bare masser af købere til. Som øh, ung i USA, der, der har du ikke råd til den her store dims, du kan ståne stående midt i stuen. Du har ikke engang en stue, du har bare et værelse eller et eller andet, eller dit teenage værelse. Så han begynder, de begynder at sælge en masse transistorradioer. Øhm, og, og med tiden, så bliver transistorradioerne bedre og bedre. Det er en ny og mere moderne teknologi. Så lige pludselig, så er de faktisk lige så gode som de, de dags radioer. De, de er billigere at producere, og så lige pludselig så er de bedre end de gamle og billigere også. Og så, og så dør den gamle industri, fordi de ikke kan nå at indhente Sony mere. Og det er Innovators dilemma, at man, man, sidder, på, øh, man sidder på at servicere de mest velhavende af sine kunder, øh, har rigtig gode brutto marginaler, så man kan indvælge at fortsætte med det, eller begynde at lave nogle billigere og dårligere produkter, til en lavere brutomarginal. Og det, det ser aldrig rigtigt ud. Men hvis man tænker langsigtet, så er det det, man skal. Men, men på kort sigt, der, der vil det aldrig virke. Og det, som Clayton så øh, siger, de her, hvad er det, seks år siden, han, han, øh, de her ting, jeg har set med ham, det er, at han siger, det er i virkeligheden det, der gør, at vi har rigtig, rigtig mange penge i øjeblikket i omløb. Det er, at virksomhederne vælger at investere på kort sigt i noget, som generere cash på relativt kort sigt, sådan at man er sikker på, at man får et godt return on investment. Øh, men vi glemmer at investere på lang sigt. Og han siger, at det er det, der har været problemet i Japan. Øh, og så videre. Og jeg synes bare, det var bare sådan, jeg var bare sådan hold da op. Når okay, kan man også se på det på den måde? Fordi ellers så er det jo noget, vi altid ser fra en makroøkonomisk perspektiv, at så var renten det og det, eller så gjorde... Øh, så gjorde øh, Øhm, Federal Reserve, sådan og sådan, eller et eller andet. Øhm, og det er det, der gør det. Men Clayton har en, en anden vinkel på det. Det synes jeg er super spændende. Det lyder helt vildt spændende mas han, øh, han taler noget om øh, fire typer innovation. Kan du ikke lige prøve at forklare det? Jo, øh, det kan jeg. Altså, han, har, øh, han taler om øh, potentielle øh, produkter. Så taler han om øh, disruptiv innovation så taler han om sustaining, innovation og efficiency, øh, innovation. Og, og jeg vil lige starte med potentielle produkter, fordi det, det, det er sådan over i den anden af hans øh, sådan rigtig sjove historier. Øh, han, har sådan, han, han, har, han har noget, han kalder Jobs to be Done. Så, øh, så når, nu, når, nu, øh, når nu folk, de lytter til den her podcast. Så, så kan vi godt tro, at, at det er fordi, vi er til smukke, for eksempel, og at, eller har nogle søde stemmer og sådan nogle ting, men i virkeligheden så er det fordi, at folk de bare keder sig helt vildt, og de skal have tiden til at gå, mens de er på, ude og køre, eller sådan et eller andet. Men, men så, så, så varer og ting har et eller andet job, man skal gøre. Og så fortæller Clay Christensen om, om den her, Opgave, her var på, ude hos McDonald's, og McDonald's, de ville gerne sælge nogle flere milkshakes, og det skulle Clay uh, sig og hjælpe dem med, øhm, og uh, McDonald's, de havde, sådan, de havde profiler på alle folk, der kom ind, øh, sådan at de havde en idé om, hvad folk ville købe og sådan noget, så de kunne markedsføre og targetere og sådan nogle ting. Og så, så, han, han, så, øhm, så, så intervjuede han folk, der kom ud med en milkshake i hånden øh, og hørte lidt til, hvad de lavede. Øh, og spurgte dem til, hvilket job den her milkshake øh, gjorde for dem, og alternativt, hvad de ellers hyrede til at lave det her job, øh, som den her milkshake gjorde. Og det han fandt frem til, det var, at øh, rigtig mange, der købte milkshakes om morgenen, de var på vej på arbejde i bil. Og det job, som milkshaken gjorde, det var dels at holde dem vågen, mens de kørte på arbejde, og dels så havde de jo automatgear, så deres venstre hånd havde noget at give sig til med rettet, men deres højre hånd havde bare ingenting at lave, så den havde brug for noget, den kunne, øh, den kunne holde i. Øhm, og så spurgte han, hvad de ellers øh, hyrede til at gøre det her job med at holde en oven på bin og nogen sagde en banan, men det, det var ikke særlig godt, fordi at den var hurtigt øh, hurtig spist, og nogen sagde en bagel, men det var bare mega svært, fordi så har man i virkeligheden brug for tre hænder, når man skulle smøre bagelen og og nogle ting, holde ved rettet, og, og sådan ringe så telefonen, og så gik det helt i fisk. Så, øh, så milkshaken, den gjorde et rigtig godt job, den passede i kopholderen, og så var den sådan rigtig viskøs, så den tog lang tid at, at suge op. Så det, uh, Clay, han, han var anbefale til McDonald's, det var at lave drive-in, og så, uh, så gøre uh, gør den der sovs mere, endnu mere viskøs, sådan at den tog lang tid om at suge op. Så virker den rigtig godt til dit job og holde dig vågen om morgenen. Uh, og så om eftermiddagen, der havde den et andet job, fordi det var mødre, der skulle sidde og have en, en hygge, fortrolig snak med deres øh, døtre eller, eller sønner, så skulle man have et eller andet, der holdt dem siddende ved bordet, i hvert fald sådan lige et kvarter eller sådan noget. Så der var milkshaken også god. Men det er det her med, med jobs to be done, og hans, hans pointe med det, det er, at når man sådan tænker nye produkter, så, så skal man tænke i, hvad er det, folk har brug for at få løst? Hvad er det for nogle jobs, de har, som, som skal gøres i deres hverdag? Og det afhænger af tidspunktet og det afhænger af, af situationen, øh, man er i. Og et af hans sådan, yndlingsbrands, det er IKEA. Altså hvis man har det job, at man skal have møbleret det et teenage-værelse, altså så er der bare ikke et bedre sted end IKEA, og det er det første, man, man tænker på. Men det, det er potentielle produkter. Det er produkter, som vi ikke ved er der endnu så er der disruptiv innovation. Det er det her, hvor man kommer med en ny måde at at gøre noget på, opfinder noget nyt. Og det, der karakteriserer det, det er, at det kommer altid i en dårlig version til at starte med. Kodak for eksempel, der var mobilkameraet, eller, eller digitalkameraet, det var jo også en ny innovation, som, som var disruptiv. Men til at starte med var det virkelig en dårlig version. Sony's radio var virkelig en dårlig radio. Men ned ad vejen, så, så kommer den nye teknologi til at erstatte den gamle teknologi så er der det, han kalder sustaining innovation, og det er der, hvor man kommer med nye af de samme produkter, eller laver nogle forbedringer. Og det, der er med sustaining, ja, det, der er med sustaining det er, at det skaber ikke så meget vækst, fordi hvis vi kører den nye Sony, eller den nye Toyota Prius, i stedet for den gamle, så er det jo ikke fordi, at vi kører mere, det er stadigvæk den samme bil, vi har. Um, og så er der efficiency innovations, og det er der, hvor at man, man, man mere uh, innoverer for at optimere, uh, for at nedsætte omkostningerne, for at effektivisere sådan nogle ting. Og hans pointe det er, at de to sidste typer af innovation, altså sustaining og efficiency, det skaber ikke vækst i samfundet. Det reducerer omkostninger, så det genererer cash. Så hvis, hvis vi hele tiden har det her økonomiske fokus på, at vi skal have return on investment, inden for de næste par år, så er den eneste form for innovation, der giver mening for virksomhedsledere, det er efficiency innovation. Så skal vi finde en måde at, at forbedre vores marginal på. Og hvis fokus er på det alt for meget, jamen så får vi ikke de nye opfindelser. Sony, Sony gjorde det, at mange flere mennesker fik en, en mobil radio. Og det gav vækst. Der blev produceret mange flere radioer, og der, der blev der bliver produceret mange flere radioprogrammer og sådan det kan vækst i samfundet. men hvis hvis man bare effektiviserer så, så skaber det ikke vækst og hans pointe er at Japan havde det skifte for 20 år siden 30 år siden hvor de skiftede til at, at kun kigge effektivitet, og de har ikke haft vækst siden. Og han, han påstår, at den eneste øh, innovative opfindelse, de har lavet, det er Nintendo Wii øh, i Japan øh, siden den gang. Men jeg synes, der er noget, der er noget super øh, spændende over det. Og det som, ja, altså det som, som hvis, altså man skal at tænke længere sigtet øh, for, at, øh, for at kunne øh, skabe langsigtet innovation. og og nu det skifte vi har haft nu her i måden at se på virksomheder på det er jo virkelig sådan noget der bare smadrer alt tilløb til at tænke disruptiv innovation men det burde også give mere plads for disruptiv dem der er i gang med det fordi der kommer ikke andre nu altså det er samfundet holder op med det her pjat med at tænke langsigtet og, og prøve at skabe nye produkter Øhm, ja, så, så vildt spændende, og jeg kan virkelig anbefale den der Google øh, Talk øh, fra ham og, og lytte den. Kan,
0: kan du ikke øh, eventuelt lægge linket op et eller andet sted på Facebook eller på Twitter? ja. Perfekt. Vi skal lige rundt om et uh, par regnskaber. Uh, vi kan lige starte ved Goldman Sachs. De var, uh, de var ude både og mis på top og bund, og har sat sig omkring 7%. Jeg mener, det var tirsdag, de var ude. Uh, det er selvfølgelig øh, ret voldsomt, når en bankaktie lige pludselig sætter sig, øh, specielt også, når, når de andre øh, amerikanske banker gjorde det relativt godt, som vi var inde på i sidste uge, i hvert fald ikke faldt i, i samme dur på baggrund af det her regnskab her. Æm, så, så den må den tur ned, og den træk selvfølgelig Dow jones indekset meget, meget en del med ned, i og med, at det er en, en relativt stor, stor del af det.
1: Ja, hey, husk helt præcis tallene, men, men jeg ja, øh... Jeg, jeg kan, der, deres, deres vækst i omsætning har været 30 procent over, jeg kan ikke huske hvor lang tid, om det er tre eller fem år. I den samme periode er deres antal ansatte steget med et eller andet rigtig, rigtig meget. Så, så når man så kommer ind i sådan en periode her, hvor der er nedsagt aktivitet og sådan noget, så er man virkelig, virkelig sårbar på bundlinjen. Så, så de har også været ude og afskedige en masse mennesker.
0: Lad os komme over til noget, vi i hvert fald synes er lidt mere spændende. Goldman Sachs, Netflix, de øh, klarede det ret godt på subscribers. Øh, sådan lige umiddelbart i hvert fald, så øh, træder deres øh, CEO tilbage. Det var, øh, og så øh, var det selvfølgelig meget fokus på omkring det her med password sharing og deres øh, ad version, øh, hvordan det, det går med, med det derinde. Øh, kan du ikke lige prøve at tage os
1: igennem nogle af de her ting? Jo. Altså, og nu, nu det her med, at markedet er vildt begejstret for, at, øh, at der kommer, øh, var det 7 millioner øh, flere subscribers? 7,66. Ja. Hvis man tager ud på årsbasis, så har de fået 8,9 millioner nye subscribers i øh, 2022. De har brugt 2,5 milliarder dollars i marketing øh, for det. Øh, det vil sige, det er 284 dollars per ny subscriber. Altså, er det kan de, de ikke kun, de kun fået 9, at kun fået 9 millioner nye
0: subscribers i 2022?
1: Ja. Wow. ja. Så når man, når man gør det op på den måde, så, øhm, altså, så, så, så skal der godt nok, altså skal de være kunder i lang tid de der subscribers, for at, øhm, for at, at det giver mening. Øhm, deres, øhm, deres, at, deres, øhm, deres contentproduktion. er er faldende. Jeg har set et tal på 20%. Det, jeg kan finde i deres regnskab, det er deres addition to content asset, hedder det. Og det er faldende i forhold til 2021 med med 5% for hele året 2022. Og og det er faldende faldende i mere end 20 procent year over year øh, for, for Q4. Så det virker, som om de producerer mindre indhold. Det tal, som jeg mener, man skal kigge på på Netflix, det er deres free cash flow. Øh, for, Altså, hvor mange, penge, hvor mange penge tjener de på, på driften? De investerer hele tiden i nye serier, men de afskriver de her... Udgifter til produktion af serierne over en periode, som, mm, som, som, jeg, som jeg lige kan sjuse mig frem til er omkring fire år. Det er sådan noget, de løbende sådan, regnskabsmæssigt justerer på, hvor lang tid at det skal afskrives over. Men sådan en serie som Stranger Things, hvor er det år eller tre'eren, der er, altså, der vil jeg, vore, nu. Der vil jeg påstå, at, indtægterne, øh, at langt de fleste af de indtægter, de har på den serie, de kommer i år. Så, øh, mens øh, de afskriver sig på den over de næste år også. Og det, det, øh, ja, det, 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 det er sådan lidt et skævt billede af det, så hvis man kigger på, på den normale bundlinje, så kan man godt ende med at komme et par år for sent med at få solgt, hvis det er sådan, at det ikke går godt i Netflix. Der er det bedre at kigge på, på det frie casflow og se, øh, hvor, hvor mange penge bruger vi på at producere indhold, og hvor mange penge tjener vi øh, lige nu. Det giver sådan en mere reel ting. Øhm, ja, så, så jeg ja, er altså lungen ved den. Altså, den handler til en P på 25-30 stykker, hvis man bruger den der, de der PE-terms, uh, forward PE. Uh, de tjener ikke særlig meget per aktie nu her, men guider for 3 uh, dollars i, i næste kvartal. Deres vækst er, um, er, er, er nærmest ingenting. Det er 2% ellers, eller noget, den dur. Uh, så og det guider for lidt mere vækst her i, i næste kvartal. Så, så jeg, synes ikke, jeg synes ikke, der er særlig meget at få armene over hovedet med. De kommer ud i det her race med, øh, med Disney, øh, med Paramount, med, øh, øh, ja, med de andre streaming streamingtjenester, øh, øh, der kommer ud. Så øh, det, det bliver hårdt og brutalt og sådan nogle ting. Og de der nye ting, gaming og sådan nogle ting, det, det batter ingenting. i i regnskabet, som som det er nu, det er så stor en, en omsætningsbase, de har på deres kerneforretning, at der er ikke noget nyt, der kommer til at flytte noget
0: så var der snakker om, at de skulle ud og vise live sport, hvis man kan kalde det det, i form af WVE, altså wrestling. Det her <laughs> gamle med med Asbjørn Ries, som vi sad, eller som jeg i hvert fald sad og så høj, og søndag formiddag på tv3. Men det kører jo bedst velgående og er kæmpestort i USA. Og der er de ude og tale om, at de skal til at vise live, hvad hedder det nu? Ja, skuespils wrestling. Ikke almindelig brydning, som vi kender det for OL.
1: Ja, og de, altså de bliver også spurgt omkring sport, om de vil kaste sig ind i det. Vi har haft, både både Amazon og, og YouTube har købt sig adgang til, til amerikansk fodbold. Og, og Netflix siger, at de er mere fokuseret på profit. Så, og for dem, de har svært ved at se, at sport kan give en fortjeneste lige nu. Så så er der ledelseskifte. Reed Hastings stopper og overlader ord til hans co-CEO, og så den gamle CEO, som også bliver co-CEO nu. Og og det, de siger på earnings call, det er, at de skal eksekvere. De skal lave godt indhold og skabe en god brugeroplevelse. Det er det, det Netflix drejer sig om nu og, og fremadrettet.
0: Et af deres helt store problemer, det er jo det her password-sharing, som vi har været om flere gange. Det her med, at du bare flere af de sidder på Facebook og alle mulige andre steder, hvor du bare kan gå ind, og så kan du nærmest købe et login til en dollar eller en halv dollar, eller hvad det koster, og så gør det. Er der, er der noget nyt omkring, hvordan de vil stoppe det, eller har
1: de tænkt sig at stoppe det? Ja, der er, altså, de har nogle forskellige tiltag, og de kan jo også godt, altså, de kan også godt se, øh, hvor, hvor vi... Altså, hvor, hvor man bruger det henne, hvis du har... Altså, de kan jo se IP-adressen, hvor, hvor den er henne, så de, de kan formentlig godt se det. Det er jo mere med, hvordan man så øh, stopper det, uden at få en, øh, en shitstorm øh, derude fra. Men en af idéerne, det er jo at gå over til reklamebaseret øh, til, øh, til os ligesom de andre streamingtjenester. Altså, kan man få det billigere, hvis man, hvis man så vælger at, at se reklamerne. Øh, og det giver også mening, og det skal de også nok forløst øh, rigtig godt. Æ, de kunne ikke helt levere den vare, de havde solgt til, til de folk, der havde købt reklameplads, og derfor har de givet en masse penge tilbage her i starten. Men det tænker jeg en nok, de skal få, øh, få fundet ud af, at de har godt indhold. Men, men når man bare ser ned til, til, til syvende og sidst, altså, så er det et spørgsmål om, at de skal lave bedre indhold end konkurrenterne, og blive ved med det på den lange bane. og og det er bare en en hård business i øjeblikket med mange aktører, der gerne vil vil ind på det, og jeg kan ikke se, at de har den store tech-fordel Netflix, som det er lige nu så så det er grind, og det er at lave gode serier, gode film og lave, lave dem bedre og billigere end konkurrenterne ned ad vejen jeg tror
0: faktisk, at det var ordene. Det går for alvor for som regnskaberne i næste ja. uge, Mads. Det bliver en, en spændende uge, som bliver skudt i gang der, så der, der må vi rigtig have hoppet ned i, i computeren og, og suge til os. Jeg tror kun, lad os ønske god weekend og på genhør i næste uge. Tak lige meget, Mathias.
1: God weekend derude.